0: 1 Pedro, capítulo 1, 1 epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13, ao 16, vamos ler, mesmo as assentados, diz assim, por isso, preparando o seu entendimento. Sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como os filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito. Sejam santos. Porque eu sou santo. Como viver em santidade e agradar a Deus? Como viver em santidade e agradar a Deus? Bom, isso é algo muito difícil. É muito fácil falar e dá dicas de como viver em santidade, mas é difícil como viver em santidade, como ter uma vida que Deus possa ser glorificado. Isso não é nada fácil, e nesses quatro versos, o, o apóstolo Paulo de Pedro, de forma extraordinária, ele nos ensina é, de forma prática, como agradar a Deus, como viver em santidade. Vivemos em um mundo totalmente pervertido e alienado às coisas de Deus, os projetos de Deus. Você pode ver drogas em todos os lugares, prostituição também. A, a vida está muito, muito complicada. As pessoas cada vez mais mudam o seu estilo de vida e mudam papel pior, não para melhor cada vez mais somos bombardeados por informações contraditórias aos ensinamentos de Deus aos princípios de Deus e cada vez menos nós olhamos com a ótica de Deus a vida, nós olhamos com a ótica de Deus a nós mesmo nós olhamos com a ótica de Deus o mundo e isso cada vez mais tem sido algo cotidiano na vida da igreja e nos vem a mente, o que será da igreja, se não tiver arrependimento? o que será da igreja, se não tiver mudança? o que será da igreja, se não buscar em Deus a transformação? porque cada vez mais, tudo que somos e temos, e centramos as nossas vidas nessas coisas, vivemos em busca de um prazer hedonista e egoísta, egocêntrico, que tem destruído totalmente as nossas vidas, famílias e nossa santidade e espiritualidade. Como viver em santidade e agradar a Deus? O apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, ele começa a citar para quem ele escreveu essa carta, e de forma bem clara ele dá essa, esse contexto inteiro, essa é uma carta universal, nos versos, 3 a 12 ele vai falar sobre uma esperança e nos incentiva a caminhar na esperança na certeza da salvação, na certeza que Deus é aquele que guarda a nossa herança na certeza que Deus é aquele que cuida de nós já nesses versos ele vai enfatizar a caminhada em santidade é claro que quando nós falamos em santidade, nós entendemos que a palavra santo significa separado e a ideia é que seja separado para o uso de Deus. Então quando entendemos o que é santidade, sai ou santo, ou ser santo, a mística cai e vai para o que Deus fez na cruz por nós. Nos separou para vivermos em santidade, em novidade de vida, vivermos para a sua glória, em louvor, em adoração, em exaltação, e somos separados nele pelo que ele fez na cruz. Mas como responder tamanho o amor de Deus, que se deu, que se integrou, que nos tornou santo, mas como praticar essa santidade diária, como praticar essa santidade contínua, já que somos bombardeados com coisas contraditórias, a santidade de Deus, os princípios de Deus. É interessante que em toda a Bíblia, você só vai encontrar um atributo de Deus expressado na sua totalidade máxima. O seu superlativo, que o hebraico chama de dual. A repetição de uma palavra. Você não vai encontrar dizendo, Deus é misericordioso, misericordioso e misericordioso. Você vai encontrar dizendo que Deus é misericordioso, e ponto você vai ler de Gênesis a Apocalipse e você nunca vai encontrar que Deus é bom, bom, bom não que é um outro atributo de Deus você vai ler de Gênesis a Apocalipse e não vai encontrar que Deus é amor amor e amor dando essa ênfase, essa repetição para a essência de Deus amor ou bondade ou eternidade ou qualquer outro atributo comunicável ou incomunicável que é narrado que Deus é nenhum, em nenhum lugar você vai encontrar um outro atributo atributo de Deus expressado três vezes mas quando nós falamos em santidade, nós devemos falar que Deus é santo santo e santo porque quando você lê a palavra de Deus você vai encontrar a expressão que Deus é santo santo e santo e isso não tem a ver com a trindade não tem a ver a, a, a essa ideia de superlativo de aumento em expressar Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não. Só parece que Deus é Santo porque a sua essência é elevada à máxima. De tal forma, a tal ponto, que a única maneira de vivermos em santidade é olharmos para Deus assim como Isaías me olhou para Deus em Isaías 6, e lá está essa expressão, os anjos cantando, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, e quando Isaías vê Deus, santo, 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 ele olha para ele mesmo, e ele diz assim, ai de mim, porque eu sou pecador, e os meus olhos viram a Deus, mas ele não olha só para si mesmo, ele olha para o seu mundo, e ele diz, e habito em um povo de lábios impuros, ou seja, quando nós contemplamos a santidade de Deus, elevada ao mais alto nível, só quando contemplamos a santidade de Deus, nós entendemos quem somos, só quando eu olho para a santidade de Deus, eu me enxergo pecador, se eu olhar para a santidade do outro, eu talvez me enxergo superior, não deveria, mas talvez eu me enxergo superior, mas quando eu olho a santidade de Deus e olho para mim mesmo e vejo o quanto eu estou distante da vontade, dos princípios, da direção de Deus, do que Deus deseja para a minha vida, o quanto estou longe... Longe de ser cada vez mais santo. Longe de cada vez mais ser parecido com Cristo. Longe de viver uma vida santa, reta e piedosa. Muito longe. Só quando eu olho para Cristo que eu posso ver o quanto o mundo é podre. Só quando eu olho para Cristo, eu posso ver quantos casamentos estão destruídos, quantas famílias destruídas, quantas pessoas não foram bem criadas pelos os pais, quantas pessoas não foram amadas, quantas pessoas estão se destruindo, quantas as pessoas estão carregando os censos dos quais nunca deveriam carregar. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas são viciadas, acorrentadas, presas, aprisionadas por pecados, por passados, por vários e vários sentimentos contraditórios que passam na mente e no coração. Só quando eu olho para a santidade de Deus, eu vejo quantas pessoas não têm propósito de vida só quando eu olho para a santidade de Deus, posso entender que a humanidade não tem propósito, não sabe porque vive, não sabe para que vive, quando vai pensar a respeito da vida, a sua mente dá um nó, dá um tilt, porque não há resposta, filosófica, porque não há resposta na sua vida pecaminosa que possa te dizer um senso real, que possa te nortear e te dar sustentabilidade para a sua vida, que possa trazer alegria ao seu coração, que possa trazer paz para a sua mente. Isso só é em Cristo. E eu só consigo entender isso quando eu olho e vejo quanto Deus é santo Porque quando eu olho e vejo que Deus é amor E não vejo a santidade de Deus Eu vou pensar, Deus vai continuar me perdoando Ele é amor E de fato é Quando eu olho e vejo em Deus misericórdia eu vou pensar, Deus vai me tratar com misericórdia e muita compaixão Será longânimo Quando eu olho para Deus e vejo bondade Eu digo assim, Deus vai me cuidar com bondade Quando eu olho para Deus e vejo a eternidade Eu penso que a minha vida nunca vai acabar que eu vou viver eternamente Porque Deus me fez assim E te fez assim Para viver eternamente E há um senso de eternidade No meu e no seu coração E com isso Eu não consigo entender Os propósitos da vida Quando eu olho para Deus E vejo santidade Eu vejo em mim pecado E vejo no mundo pecado Como você tem visto Deus? Talvez você se acostuma com culto Se acostuma com música Se acostuma com uma falsa adoração E você entra aqui, que é casa de Deus Lugar consagrado, separado, lugar santo para o uso de Deus, e não há nenhuma reverência, não há nenhuma mudança, diante da santidade de Deus, não há nenhum reconhecimento de erro, não há nenhum entendimento de pecado, não há nenhuma, nenhum pedido de misericórdia a Deus, porque você não tem olhado, e não tem visto o quanto Deus é santo, como viver em santidade e agradar a Deus? Eu quero trazer três propostas que o texto nos traz. Devemos nos concentrar na vinda de Cristo. Devemos ser obedientes ao Pai em toda a vida. Devemos crescer em conhecimento e em santidade sempre, sempre. Mas talvez você está aqui há 10, 15, 5 anos E você não tem mudado, você tem regredido Talvez as coisas desse mundo, a pressão das quais você sofre tem te levado a desviar dos princípios e da verdade de Deus Como viver em santidade? Devemos nos concentrar na vinda de Cristo Ele vai voltar E se Cristo vai voltar e se Cristo vai dar um fim a esse mundo visível do qual nós vemos e contemplamos e andamos, o que vai acontecer? Devemos ser obedientes ao Pai em toda a minha vida, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E eu devo crescer em santidade. É só isso que faz com que você possa viver em santidade e agradar a Deus, e se você está dizendo então isso é muito fácil, que Deus em nome de Jesus te abençoe a viver assim em nome de Jesus, e, em primeiro lugar devemos nos concentrar na vinda de Cristo, você tem se concentrado na vinda de Cristo? O verso 13 diz assim, Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A ideia aqui da revelação de Jesus Cristo é na sua máxima revelação, na sua máxima expressão, a ideia de quando ele voltar, e aí o, o apóstolo Pedro nos ensina a concentrar-se no entendimento que a vida aqui é passageira, e eu devo mirar em Cristo, que é o meu alvo, o seu alvo, é o meu norte, é a minha direção, é o meu porto seguro, é em quem eu confio. Mas para eu mirar em Cristo e me concentrar na vinda de Cristo, eu preciso esquecer as coisas desse mundo. Eu preciso esquecer os projetos humanos dos quais eu e você temos, e isso é muito difícil, porque nós somos egoístas, e é difícil se concentrar na vinda de Cristo, na vinda de Cristo tão somente, porque isso requer uma renúncia, isso requer tomar a cruz, isso requer viver para a glória de Deus em todas as instâncias. Isso requer, eu tô tudo que eu venha fazer, venho pensar. Deus está sendo glorificado ou oh eu? Eu estou exaltando a Deus ou oh a minha própria vida? Eu estou buscando os meus interesses ou oh os interesses do reino de Deus? Isso se torna difícil. É difícil viver assim. É difícil viver nessa perspectiva. É, é difícil viver cons, concentrado na vinda de Cristo. Mas isso é possível. Porque tudo começa na mente. E o verso 13 diz, Cingiu os lombos da mente. A ideia, os lombos do entendimento. Cingiu os lombos. Há uma ideia que naquele período a túnica, um vestido, uma peça, um casaco por cima do vestido que os homens vestiam, a diferença é que os homens tinham uma cinta, uma corda, a túnica arrastava no chão, e na hora dele correr, ele tinha de colocar no cinto para diminuir, para que ele pudesse correr com mais facilidade, na hora que ele deveria lutar, deveria fazer assim, e o apóstolo Pedro diz que nós devemos fingir a nossa mente, ou seja, a santidade tem de começar aqui, isso parece ser paradoxal, porque em um país onde fala de uma santidade que começa aqui emocional, em um país latino-americano, onde o sangue ferve na veia do brasileiro, dizer que a santidade começa aqui, e não aqui, parece contraditório, mas é muito real, o apóstolo Pedro está dizendo assim, olha, arregaça as mangas, e comece agora, singir o seu entendimento, comece agora a experimentar uma santidade, a partir do seu pensamento, você deve ser santo na sua mente, e as pessoas dizem, como viver em santidade na mente? O que é porta para os seus pensamentos? Tudo o que você vê, Tudo que você ouve são portas para o seu pensamento. E aí, o Martinho Lutero disse que você não pode impedir que um passarinho voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. E essa ideia é uma ideia de dizer assim, você precisa santificar o que você pensa. Você pode pensar coisas erradas, contraditórias, coisas pecaminosas, coisas que venham machucar, ofender. Você pode pensar coisas que venham denegrir o outro. Mas você pode mudar esse pensamento, começando a pensar de fato no que é santo, Enchendo a sua mente com as coisas de Deus, com a verdade de Deus Mas muitas vezes, infelizmente, muitas e muitas pessoas enchem a sua mente com pornografia Com palavras safadas, obscenas, com visões pecaminosas, adúlteras E aí não tem como você viver em santidade, sabe por quê? Porque você alimenta a sua mente com coisas impuras e profanas mas quando você está concentrado na vinda de Cristo, e você sabe que Ele virá, e virá julgar o seu povo. Julgar a todos. Quando você entende isso, que a vida aqui é transitória, é passageira, é breve. E aí você compreende que você precisa usar a sua mente de forma boa para a glória de Deus. Quase todas as pressões. Pecaminosas Que as pessoas sofrem Sofre aqui primeiro Ninguém comete um adultério Dizendo assim Eu vou cometer um adultério de, de cara, na hora Não Começa aqui Começa aqui Como é que alguém faz um roubo De banco Começa aqui Ninguém vai se masturbar alisando a parede Ninguém Começa aqui Sabe irmãos, como é que você tem enchido a sua mente? Como é que você tem enchido os seus pensamentos? O que é que você tem enchido a sua mente? com coisas de Deus, coisas puras, santas, coisas que glorificam a Deus, ou coisas que literalmente te levam a viver uma vida pecaminosa. Se você quiser ser mais santo, você precisa, em nome de Jesus, começar a santidade na sua mente. Eu acho interessante, Filipenses, que é um dos textos que eu mais li na minha vida, e ele diz no verso 8, Filipenses 4, verso 8, tudo que é perfeito, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como a sua mente tem sido enchida de coisas boas, da palavra de Deus, de coisas que vai trazer louvor a Deus de coisas que vão trazer engrandecimento a Deus de coisas que vão fazer com que Deus seja exaltado de coisas das quais eu possa é, abençoar o outro a partir do amor de Deus na minha vida ou você tem enchido a sua mente através dos seus olhares pecaminosos a, a, através do que você ouve de forma é, pecaminosa e pornográfica como você tem alimentado a sua vida Irmãos, isso é um princípio para a santidade. E o apóstolo Pedro estava dizendo, eu vou ensinar o princípio. Você pode pensar coisas ruins, mas não deve ocupar na sua mente essas coisas não pode fazer nenhum, e aí ele quer nos ensinar, que a santidade da vida não começa com o que eu faço, começa com o que eu penso, como é que você tem pensado? O que é que você tem alimentado a sua mente? O que é que você tem alimentado a sua mente, ou com quê? que? Devemos nos concentrar na vinda de Cristo, verso 13, porque isso requer vigilância espiritual. E é interessante aí que no verso 13 ele disse assim, sejam sóbrios. E essa palavra literalmente é, não sejam bêbados. Quando ele está dizendo assim, sejam sóbrios, ele está dizendo, não sejam bêbados sem entendimento, que não sabe o que faz, que é dirigido pelas emoções da bebida seja sóbrio seja sóbrio, ou seja, seja vigilante em tudo que você faça haja um alerta, um autocontrole, não faça nada sem controle nada e o que o povo mais faz nos nossos dias, é coisa sem controle o que Cristo faria agora nessa situação da qual eu estou vivendo? Qual seria a posição de Cristo? Quando você começa a pensar antes de agir, quando você pensa, começa a entender que você deve vigiar antes de falar coisas das quais você não deveria falar, quando você começa a vigiar que você não deve fazer coisas das quais você nunca deveria fazer mas concentrar-se na vinda de Cristo, requer motivação pela graça, ou seja, requer a, a ação de ver o que Deus fez comigo, o que é graça, é o que eu não mereço, Deus fez, o que é que eu mereço? Eu mereço condenação, eu mereço juízo, eu mereço morte, e Cristo se deu, se entregou na cruz por mim, ele me deu amor, Ele me deu perdão, Ele tem disposição aqui nessa noite, hoje, de te dar amor, de te dar perdão. Você precisa, então, concentrar-se na vinda de Cristo e ser motivado pelo que Cristo fez. O que Cristo fez por você tem de ser essa motivação, o grande amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira, ao ponto de dar o seu filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa sim é a primeira revelação de Cristo o amor de Deus, o Deus que se dá, o Deus que se entrega, o Deus que é santo e é transcendente, mas o Deus que é imanente e é próximo e é relacional e quer se relacionar comigo e com você. A grande motivação de vivermos em santidade é esperarmos encontrar-se com esse Deus e vivermos eternamente para Ele, aponta para a grande volta, aponta para a salvação, a qual iremos desfrutar plenamente, mas já desfrutamos. E aí, isso é necessário, então, uma mudança no nosso estilo de vida e passarmos a viver em santidade. É necessário ter os nossos pensamentos alertos e motivados pela graça de Deus e para a glória de Deus. E, em segundo lugar, como viver em santidade e, e agradar a Deus, devemos ser obedientes ao Pai em toda a vida. Vida. E aí eu chamo a sua atenção os versos 14 e, os, e o verso 15, parte B, que vai nos ensinar a sermos obedientes a Deus é, de uma forma muito especial. Aí ele diz: como filhos obedientes, não vivem conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Quando ainda estava na ignorância Pelo contrário Assim como é santo Aqueles que os chamou Sejam santos vocês também Em tudo o que fizerem E é interessante Porque a obediência ao pai Nesses versos Vai envolver três coisas E o verso 14 Diz assim Vivam Como os filhos obedientes não vivam conforme as paixões anteriores. Romper com o estilo de vida anterior. O que significa isso? Quem entende o amor de Cristo e é prostituto, tem de deixar a prostituição. Quem entende o amor de Cristo e é ladrão, tem de deixar a de roubar quem entende o amor de Cristo e a santidade de Deus e vê santo Deus santo como ele é e entende que Cristo morreu para que eu possa ser nele filho de Deus eu preciso viver em obediência e eu preciso romper com as paixões anteriores ou seja, com tudo aquilo do qual eu fazia que traz tristeza ao coração de Deus Com tudo aquilo que eu fazia que é pecaminoso Ou seja, se eu sou viciado em álcool, cocaína Ou qualquer outro vício comum, cigarro, por exemplo Se eu sou viciado, eu rompo essa paixão Sabe por quê? Quem já fumou aqui, ou ainda fuma, sabe que você fuma mais quando você passa por crises. E aí você vai fumar para pegar alívio. Você vai dar um tiro para esquecer das coisas. Você vai beber também para esquecer do, das dificuldades da vida. Para relaxar, para não pensar nas situações das quais você está vivendo, isso são paixões, paixões que levam o homem, desejos malignos e pecaminosos, concupiscências que levam o homem à destruição. Você precisa romper com esse estilo de vida anterior e passar a ter um novo estilo de vida, viver como filho, viver como filho de Deus, filho obediente, que segue os princípios de Deus. E como fazer isso? Parte de estabelecer hábitos de obediências. Quando o, o povo de Deus compreende, de fato, essa verdade, e estabelecemos hábitos, obedientes como filhos obedientes Deus vai ser glorificado nós passamos a, a entender e a perceber mais o que a palavra de Deus diz os seus princípios diz a respeito da vida e eu começo a viver o que Deus me ensina como Deus deseja que eu viva uma outra coisa Devemos aprender a pagar a distinção entre sagrado e secular. Versículo 15 diz, pelo contrário, assim como é santo, aquele que este amor sejam vocês, sejam santos vocês também. Finalzinho, parte B, em tudo o que fizerem pastor, o senhor está dizendo que pode fazer qualquer coisa que com mais ou que bebais faça todas as coisas para a glória de Deus se for para a glória de Deus, tudo você pode fazer para a glória de Deus entende irmãos? Então é necessário que a igreja possa romper essa ideia, possa romper com o seu estilo de vida anterior, possa estabelecer um bom hábito na sua vida, possa, em nome de Jesus, apagar a distinção entre santo e sagrado, e entender que você é filho do obediente de Deus, e tudo o que você vem a fazer, tem de fazer glorificando a Deus como filho obediente, santo, santo onde tudo o que você faça vai convergir na glória de Deus e na exaltação do atributo de Deus, as pessoas vão enxergar a santidade de Deus nos seus atos, Deus vai ser visto, e para que as pessoas possam experimentar esse Deus santo, santo, santo e ver quem elas são como pecaminosas e quão distantes são de Deus. Elas precisam ver a santidade de Deus e elas precisam ver a santidade de Deus em tudo que você faz, no seu estilo de vida, nos seus diálogos, na sua maneira de conversar, na sua maneira de agir, na sua maneira de namorar, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida, a santidade de Deus tem de ser exaltada e em terceiro lugar devemos crescer em nosso conhecimento pessoal na santidade de Deus e isso requer da igreja do Senhor Jesus a ideia de amar mais Deus amar mais a palavra de Deus traz a ideia de ver Deus traz a ideia de entender que eu vivo no mundo e não vivo como os padrões do mundo, mas vivo como padrão de Deus, o padrão bíblico e vivo seguindo as verdades de Deus e isso vai afetar a minha vida, vai afetar o meu comportamento, eu... Vou ver Deus continuamente como Ele é em santidade. E vou demonstrar Deus para outras pessoas em santidade. As pessoas poderão ver Deus através da minha vida. Toda a minha atividade em qualquer tipo deve ser santificada, separada para glorificar a Deus. Tudo deve convergir em Deus e na sua glória. J. Parker, ele diz que os puritanos, ele não fazia distinção nenhuma, nenhuma, entre santo e sagrado. Eles cresciam em conhecimento diante de Deus. Eles experimentavam do Deus que é santo. Eles viviam as santidades nos negócios, na conversa. Vivia a santidade das escrituras. Spurgeon, ele diz que nenhum atributo vai expor tanto tanto desejo de mudança e de olhar para si mesmo como da santidade de Deus Deus é santo e a terra está cheia da sua glória Isaías viu isso e viu quanto ele e quanto seu povo é pecaminoso você pode ver a santidade de Deus E você pode olhar para você mesmo hoje E olhar e ver o quanto você está distante O quanto você é pecador O quanto você está longe dos propósitos de Deus O quanto você é egoísta, egocêntrico O quanto você é hedonista você pode olhar para o mundo do qual você vive e ver, e ver o quanto o mundo está podre e você é alguém que cada vez mais contribui para apodrecer mais você pode viver em santidade o Brasil precisa de santidade santidade nos negócios Santidade na política Santidade no judiciário Santidade em todas as áreas e esferas da vida Mas para isso você tem de olhar para Deus e ver quem você é E como está o seu mundo E aprender que Deus quer te fazer um instrumento dele Para que a santidade dele Seja vista em sua vida Em nome de Jesus e para a glória do Senhor baixe sua fronte olhe para você primeiro olhe para Deus e veja o quanto Deus é santo santo e santo olhe para você e veja o quanto você é pecaminoso é mentiroso é sem controle, é sem preparo, é sem vida de leitura da palavra, é sem vida de oração, é dominado pelos seus próprios prazeres, é dominado pelos seus próprios desejos, é dominado. E peça a Deus que venha te libertar. Peça a Deus que venha te ensinar a mudar os hábitos ruins e pecaminosos, por hábitos bons. Peça a Deus que te, enchi, te ensine a encher as suas coisas, a sua mente, com as coisas de Deus, com os princípios de Deus, com a verdade de Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Deus, nós te agradecemos por esses momentos e queremos te pedir que o Senhor venha nos abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus, o nosso eterno Pai que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra hoje e para todos sempre amém e amém Deus vos abençoe e dêem paz. tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.